0: feuilleton mit Lele Clemens und Maurice
1: Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge vom Nerdfeueton Podcast. Ein kleiner Peiner Podcast über nerdige Dinge. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier und voller Erwartung auf die Rückkehr von Leles Anime Corner, der überhaupt nicht Horny ist. Also der Corner ist nicht Horny, ah.
0: Oh, jeez. <lacht> uh, ich weiß, wo Leles Verstand gerade ist. Uh, hallo! Hallo! Ja, dieser
1: kleine, feine Podcast, wenn ihr das gut findet, was wir machen, was wir gleich machen, dann, ich denke, vielleicht hört ihr jetzt noch weiter zu, das werden wir rausfinden. Findet ihr mehr dazu auf everything.com Aber jetzt erstmal, worum geht's heute? Maurice hat For the Dungeon gespielt, ein ähm, Improvisations-Tabletop-RPG, äh, wo Mensch die äh, Sicherheitskräfte in einem Dungeon spielt, wenn ich das äh, richtig gelesen habe. Mhm. Ähm, dann hast du Neon White gespielt, ein Spiel, ja, sehr weiß und ich glaube mit Karten oder so und du kämpfst gegen weirde Monster, ist zumindest mein Eindruck von dem äh, Thumbnail, was mich hier anguckt. Ähm wir reden beide ein bisschen über Hardstopper, weil wir die jetzt beide zu Ende geguckt haben und ähm, denke, wir haben beide ein paar Gedanken zu dieser Serie und die Rückkehr, ich glaube, wir haben das schon mal gemacht, ich weiß es nicht genau, vielleicht war es auch mal der Manga Corner, who knows, äh, von Leles Anime Corner, it's been a while, ich habe 1, 2, 3 kleine Animes mir angeguckt, die jetzt gerade aktuell laufen oder gerade zu Ende sind und äh, werde versuchen, Maurice davon zu überzeugen, sie sich anzugucken, auch wenn er sie alle sofort zu Harem Animes äh, deklariert hat, äh, obwohl er sich nur die Thumbnails angeguckt hat. Wir werden mhm. sehen, wo es hinführt. Ähm, all das und mehr jetzt hier beim Nerdfield Podcast. Maurice. Lele. In welcher Rolle hast du denn versucht, einen Dungeon zu verteidigen?
0: Ähm... Äh, äh, genau, ich war ein, äh, ein, ein Kobold, der nicht super intelligent war, äh, der, der den Namen hatte, ouch, meine Milz, ähm, <lacht> und äh, mit seinem besten Freund, einem Stein, der arg mein Gesicht hieß, äh, versucht hat, den Dungeon für seinen Meister äh, zu verteidigen. Das war zumindest meine Rolle bei For the Dungeon, ähm, was ein. Okay. Sehr niedliches, kleines Tabletop-RPG ist für alle Leute, die mal nicht die Helden spielen wollen oder auch nicht den großen Oberbösewicht von der Kampagne, sondern die and paper so spielen wollen, dass sie halt die dummen kleinen Austauschbaren Minions sind äh, in einem Dungeon und versuchen müssen, die Helden so ein bisschen zu besiegen ähm, und damit der äh, Meister, Anführer, was auch immer, äh, die Weltherrschaft an sich reißen kann. Ähm, so zumindest erstmal die Idee davon. Okay. Wie bist du dazu gekommen? Äh, eine Kommilitone von mir hat das äh, wollte das mal leiten und hat irgendwie eine Version davon da gehabt und dann haben wir versucht, das einfach mal zu spielen. Ähm, es war eine sehr witzige Truppe, die also noch niemand hat so richtig Erfahrung in dem System. Das ist relativ leicht auch äh, mitzunehmen. Ich glaube, das ganze Regelwerk hat was 40 Seiten oder so, also wirklich nicht nicht krass viel. Mm. Charaktererstellung geht total schnell. Ähm, Haupt Hauptpunkt ist eben, dass äh, die Charaktere drei Traits haben oder drei Talente quasi, ähm, die sie mitnehmen. Ähm, und je nachdem, wie gut sie dann daran sind, sind die halt anwendbar. Wenn zum Beispiel jemand aufschreibt, der ist richtig gut mit Messern oder äh, richtig gut im Schleichen, dann kann bei den richtigen Würfen keines benutzt werden. Es gibt verschiedene Eigenschaften dafür, die da reinwerfen. Zum Beispiel, äh, dass sich alle Aktionen einteilen lassen auf ähm, I choose violence, also dass man quasi jemanden angreifen möchte. Oder äh, I try to avoid danger, dass man jemand jemanden halt vorbeischleichen möchte oder einfach halt nicht getroffen werden möchte. Ähm, wirklich sehr, sehr regelleicht. Ähm, und es ist, ich würde sagen, vergleichbar mit dem äh, Pen and Paper, das haben wir ja auch schon mal besprochen im Podcast, ähm, Tales from the Loop. Das heißt, dass ähm, Dungeon Master und äh, SpielerInnen, die erschaffen äh, diese Welt gemeinsam. Das heißt, es geht eher so darum, der Dungeon Master stellt so ein bisschen Obstacles in den Weg und Spielerinnen sagen einfach, was sie damit machen möchten, und Dungeon Master legt hm. einfach nur größtenteils die Sachen ab. So und steuert halt die NPCs.
1: Ähm, okay, und tell me gut. magst du mir ein, zwei Sätze noch zu eurem spezifischen Abenteuer erzählen? Weil es klingt sehr, sehr großartig und ich überlege die ganze Zeit, <lacht> ähm, ja, bist du, seid ihr auf so eine Truppe gestoßen wie, wie die, die du jetzt mit uns DMst? die jetzt schon sehr kompetent ist oder hattet ihr eher so
0: Amateurabenteuer mit denen ihr es zu tun hattet? Ähm, also in unserem Fall hatten wir eine ne, waberne Rauchschwade namens das Meister. Ähm, das, war, das war unser Auftraggeber, der in einem ganzen rum rumgewabert hat und wir haben so ein kleines Grab verteidigt und dann kamen plötzlich, ich glaube zwei Gelehrte rein, ein Esel und äh, zwei Abenteurer. Ähm, und das Spiel ist relativ cool darin, weil es Kämpfe komplett ohne Karte macht auch komplett ohne Initiative, sondern einfach so, was fühlt sich dann gerade richtig an? Und es kann am Anfang mhm. ein bisschen awkward sein, aber wenn alle so ein bisschen mitziehen und auch daran denken, halt, dass es das Spiel sein sein ähm, am besten funktioniert, wenn die Leute richtig Mist bauen, mhm. ähm, dann klappt das irgendwie alles relativ gut. Also jegliche Würfel werden äh, jegliche Würfel werden mit einem sechsseitigen Würfel erledigt mhm. und alles von eins bis drei ist ein Failure. Das heißt, du hast immer halb-halb die Option zu scheitern. Vier und fünf, äh, wenn die gewürfelt werden, ist es kein Fehler mehr, ist es ein Erfolg mit einem kleinen Rückschritt drin und sechs ist ein wirklicher Erfolg. Eins ist ein kritischer Misserfolg ähm, und das Beste an kritischen Misserfolgen ist, dass aus kritischen Misserfolgen lernen die Minions immer irgendwas. Wie zum Beispiel welche Seite des Schwertes ist pointy oder meine Güte, Feuer ist ja heiß. Und dann wird das als Experience mitgenommen, wird das aufgeschrieben und später, wenn so eine Situation nochmal kommt, kann man diese Experience einsetzen wie so ein Verbrauchsgegenstand und dann zum Beispiel, wenn ich nochmal jemanden stechen will, sagst du, Moment, ich habe eine Experience, die sagt mir, Schwerter sind pointy, ich würde mich gerne von dem wegbewegen und dann kannst du mit zwei Würfen würfen, statt nur mit einem. Das ist, das ist quasi das ganze Regelwerk, das ist relativ easy und sehr leicht äh, mitzunehmen, auch für Leute, die noch nie so eine Pen-Paper-Sachen gespielt haben, das klappt ganz gut, äh, wir waren überraschend talentiert darin, äh, die Angreifer, ich sag Angreifer, es waren einfach Leute, die in die Höhle gewandert sind, ähm, äh, relativ schnell auszuschalten. Ähm, es gibt auch kein großes Hitpoint-System oder so. Wenn man getroffen wird, hat man einen Schaden, man würfelt einen sechsseitigen Würfel. Wenn man gleich oder weniger äh, würfelt als den Schaden, den man bekommen hat, ist man tot. Ähm, mhm. Und kann dann äh, ein Verbrauchsgegenstand, äh, Siel nennt sich das, äh, einsetzen, um den Tod noch mal kurz vor der Schippe zu springen. Das verbraucht sich aber, kommt auch nicht wieder zwischen Sessions oder so. Das heißt, das Ganze ist auch auf, aufgebaut, dass eure Charaktere relativ schnell ins Gras beißen. Äh, was den Spielstil total toll macht. Ähm, und für alle, die sagen so, oh, ich habe ja total Bock, mal so einen Tabletop zu spielen, aber irgendwie ist mir das mit der Backstory zu viel und oh, Charaktererstellung kann auch so ein bisschen anstrengend sein und ich ich ich, 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 würde gern was Schnelles machen, dann ist, glaube ich, For the Dungeon richtig, richtig gut dafür. Es gibt unter anderem nämlich so eine besondere Eigenschaften, Traits, die zum Beispiel belohnen, wenn man Sachen macht, die mit der Gruppe nicht abgesprochen sind. Ähm, das heißt, es gibt zum Beispiel ein Talent, was einer haben kann, das nennt sich Reckless. Das heißt, ähm, wenn der Charakter einfach reinrennt, ohne mit der Gruppe vorher abzusprechen, wie der Schlachtplan ist, bekommt die Person mehr Würfel. Ähm, <lacht> Und hat einen höheren Erfolg als das zu machen. Das heißt, das Ganze ist auch ausgelegt, schnell zu sein, schnell zu sterben, spektakulär zu failen. Also, Failure ist das Hauptding quasi, was das Ding nach vorne treibt. Und das war extrem erfrischend, sowas zu spielen. Nice.
1: Voll schön. Äh, wo können Menschen, die jetzt Lust haben, dieses Spiel zu spielen, das finden?
0: Ähm, das Ganze ist soweit auf itch.io. Das kostet, glaube ich, 15 Dollar, bin ich mir ganz sicher. Ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Show Notes unter diesem Podcast. dann könnt ihr euch das selber okay. angucken.
1: Nice. Ich bin, war sehr beeindruckt, dass die Person, die das gemacht hat, sich das Tabletop.itch.io gesichert hat. Ja, da war ich auch ein, ähm, bisschen,
0: ein bisschen überrascht, dass das noch wow. frei war. <lacht> ja,
1: äh, äh, richtig guter Job. Okay, nice. Vielen, vielen Dank. For the Dungeon heißt das Ganze äh, und wird da, denke ich, durchaus empfohlen. Maurice, jo. hast
0: du noch äh, Zähne im Mund oder hat äh, Hardstopper die weggekariert? Oh, das ist eine schöne Überleitung. Ähm, sie, sie wachsen langsam wieder nach, tatsächlich. Sie ähm, wachsen langsam wieder nach. Wie ja. so, um zählen das halt zu so machen? Hardstopper war schon fucking cute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist eine Serie auf Netflix. Ähm, wir haben sie, glaube ich, schon mal im Passing so ein bisschen erwähnt, dass wir sie geguckt haben. Ähm, beziehungsweise, dass, dass Leder auch die Comics dazu gelesen hat. Hast du? Auch, ja. ja. Ich bin immer mal. Ich, ich, aufgrund meiner Arbeit
1: laufe ich häufig an ihnen vorbei und blätter mal durch, wenn ich denke, mich beobachtet niemand. Okay, aber jetzt beobachten nicht alle Lele. Erzähl uns doch mal, worum geht's es denn bei Harztappe? Es geht äh, um Nick und Charlie. Die gehen beide auf eine Schule in Großbritannien, denke ich. Ähm, und. Äh, Charlie hat so ein bisschen Erfahrung mit Mobbing, weil er äh, ja, geoutet ist oder aus dem, er, er ist bekannt als schwuler junger Mann und das macht natürlich äh, viele Menschen, also es macht ihn zu einem Mobbing-Ziel und als die Serie beginnt, ähm, ist er mit einem Typen zusammen, der ihn im Prinzip nur ausnutzt, ist irgendwie nicht so cool und so und dann kommt er in eine neue Klasse und sitzt neben Nick. Und Nick ist der Star-Rugby-Spieler der äh, Schule. Und die beiden freunden sich an, kommen sich näher. Charlie hat einen Riesen-Crush. Und wer weiß, ob da was draus wird. Ähm Spoiler äh, ist also, naja, egal, muss man noch nicht mal sagen, glaube ich. Und ja. dann gibt es noch einen, einen Freundescast um ähm, die herum. Äh, Charlie hat eine kleine Truppe an äh, Menschen um sich rum und die natürlich auch irgendwie damit reingezogen werden, weil die zum einen... Teilweise sagen, hey, nee, Nick ist nicht gut für dich, der ist ein Rugby-Spieler, Rugby-Spieler sind blöd, die haben dich die ganze Zeit gemobbt letztes Jahr, lass mal die Finger von dem. Oder die sagen, ja, ich lese jetzt hier einfach weiter mein Buch. Oder die zum Beispiel an einer anderen Schule sind und dort ganz neue ähm, Erfahrungen und Probleme haben. Ähm, genau. Und es geht darum, wie die beiden sich kennenlernen, sich näher kommen, wie äh, Nick für sich selbst rausfindet, ob er jetzt eigentlich straight ist oder ob er schwul ist, oder ob er vielleicht bi ist, oder so. Und es ist sehr, sehr cute, sehr gute Musik, sehr schön gemacht, ein bisschen Scott Pilgrimig in der Art und Weise, wie mit so Momenten umgegangen wird, als dass da noch so Sachen draufgezeichnet werden. Und ähm,
0: einfach sehr schön gemacht. Also genau, abgesehen davon, dass, dass die Charaktere einfach super sympathisch sind und es super niedlich ist, die miteinander interagieren zu sehen und so weiter. Und das ist eine finde ich, sehr natürlich erzählte Comic-of-Age-Story ist, ohne künstliches mhm. Drama, sondern einfach nur das, was die durchmachen, ist schon hart genug, da muss sich noch irgendwas extra passieren, was ich wirklich sehr erfrischend und cool finde, dass man mehr Zeit mit den Charakter ja. verbringt. Aber diese kleinen Sachen, wie zum Beispiel als ähm, Charlie Nick das erste Mal sich die Hände berührt, dass so kleine Funken raussprühen oder so oder Herzchen erscheinen und so, finde ich, edit noch mal so viel dafür. Lele, ähm, -Le, mhm. du hast ja auch die Comics gelesen. Kannst du was zu den Comics sagen? Sollte ich mir die jetzt auch holen? Also du kannst sie natürlich
1: kommen zu meiner Arbeit vorbei, kauf sie dir alle, am besten zweimal, das ist gut für meine Bilanz, <lacht> ähm, damit der, der Comic-Umsatz weiter steigt. Mhm. Ähm, aber du kannst sie natürlich auch als Webtoon einfach komplett durchlesen. Kostenlos im oh. Internet und legal. Du musst also noch nicht mal... Geld dafür ausgeben ist, ja, denn du möchtest die Bücher gerne im Regal stehen haben. Ähm, wenn dir das wichtig ist, dann würde ich tatsächlich eher die deutsche Ausgabe suggerieren, weil das sind Hardcover und das ist einfach als Buch im Regal vermeidlich ein bisschen schöner. Da gibt es jetzt erst die ersten beiden, weil die ein bisschen langsamer sind, ähm, aber so. Und das ist auch ungefähr der Zeitraum, den die Serie abdeckt. Also die Serie deckt so ein bisschen den ersten sicher und ich glaube vom zweiten einen großen Teil ab. Ähm, und mal gucken, ich denke mal, dass es eine zweite Staffel geben wird, so erfolgreich wie das Ding ist. Ähm, ja Und die Comics sind gut. Die Comics sind halt wie ein... Es klingt ein bisschen blöd, wenn ich sage, dass man ihnen ansieht, dass es ein Webcomic ist. Aber das ist es tatsächlich. Also sie sind halt... Es gibt viel weiße Fläche, weil es eigentlich so dafür gedacht ist, dass du von oben nach unten durchscrollst. Mhm. Ähm, die Zeichnungen sind jetzt nicht... Das Beste, was es jemals gegeben hat, aber sie bringen die Gefühle und die Momente, finde ich, sehr gut rüber. Eine Sache, die für mich ein bisschen interessant ist, von den Comics zur Serie zu kommen, ist zum Beispiel, dass in den Comics Nick deutlich größer wirkt. Also die wirken beide sehr viel größer, als sie in der Serie dann sind, ähm, was natürlich mit den Schauspielern zu tun hat, absolut verständlich ist, ähm, aber ich fand... also auch wenn Sie in den letzten zwei Folgen Nick immer wieder in hautenge Hemden stecken, um irgendwie zu suggerieren, dass er Muskeln hat, okay. ähm, ist er nicht so groß, wie der Comic es suggeriert.
0: Ich meine, ja, vielleicht, ja, vielleicht hast du da recht. Ja, okay, ich, ich gucke mir ja Bilder dazu an. Ähm, er wirkt jetzt aber auch nicht krass Giant in den Comics. Trotzdem, Comics sehen super cute aus. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich sie auf Deutsch lesen könnte. Es it, it is, ist is weird. Das ist, das äh, ist ein fairer Punkt. Äh, aber ähm, ich meine, die Kindle-Version ist auch relativ günstig. Da gibt es ja auch nichts gegen zu sagen, oder, Lille? Wenn man sich die Digital holt als Kindle-Version, das ist für dich in Ordnung, oder? Als <lacht> als Ja. <Buchleinangestellter. lacht> <lacht> uh. Ich, ich höre ich, gerade, wie, äh, wie, wie, wie Lele äh, versucht, sein, sein, äh, sein Frühstück innen drin zu halten, um nicht, sich nicht in seinen Wut also zu übergehen. wenn
1: ich jetzt noch Zähne hätte, ne, dann würden sie <lacht> mir jetzt
0: ausfallen. Dann hätte er sie jetzt so stark aufeinander gepresst, dass zu zerbrochen werden. <lacht> äh, ja, nee, vielleicht komme ich da einfach bei dir im Laden vorbei. Ähm, wir alle wissen, Lele liebt es, wenn man bei ihm im Buchladen steht und ihn nach eingeschweißten Hardcovern fragt. Ähm, ja. Also
1: ich meine, sagen wir so, bei Hardstopper wärst du definitiv auch nicht die erste Person, die sich den Band einfach aus dem Regal nimmt, sich auf den Sessel setzt und den von vorne bis hinten durchliest. Da kann ich dir dann auch nicht wirklich einen Vorwurf machen. Wenn du das machst und dir dazu eine Tüte Chips aufmachst, dann spreche ich dich drauf an. Nicht mehr einfach eine Tüte
0: Popcorn mit, auch gut. Ähm, Hardstopper <lacht> <Verdammt>. wurde. wurde <lacht> ha, trick the system. Hardstopper <lacht> wurde übrigens schon für eine zweite und eine dritte Season äh, erweitert. Ja, natürlich, mein, natürlich. Mein Leben ist jetzt komplett, das ist einfach geil. Ähm, nach der ersten Folge wusste ich schon, dass ich die Serie sehr mag. Ähm, das heißt, also wenn ihr die Serie seht und die erste Folge seht und dann sagt so, boah, das ist ja überhaupt nicht meins, da passiert mir nicht genug oder so, Da glaube ich, ist die, der Rest der Serie auch nicht so. Aber ganz ehrlich, die Folgen sind auch nur so 20, 30 Minuten lang, also auch wirklich nicht die Welt. Ähm, es gibt, glaube ich, auch nur acht Folgen. Und genau, ja. für, für mich war es, also am Ende war ich wirklich so Invested, sowohl in den Supportcast, aber eben auch in äh, die Geschichte von ähm, Nick und Charlie, einfach auch um zu sehen, wie sie als Person einfach wachsen. Und ich finde es tatsächlich relativ schwierig ähm, für eine Serie, mich so schnell in das Leben von Charakteren zu investen. Ähm, hm. Sowas wie äh, Please Like Me hat es auch ungefähr geschafft, so, so in, in der Richtung, aber äh, Hardstopper ist für mich immer noch echt was was ziemlich besonderes. Lele, du hast mir irgendwann jetzt, äh, ich glaube, vor zwei Wochen äh, so, so, so ein bisschen geschrieben: so, ey, Hardstopper geht nicht mehr, weil Hardstopper ist ein Mainstream geworden. Äh, what do you want, people? Äh, kannst du das kurz ausführen?
1: Ich, ich stand, ich, ich stand vor dem Comic-Regal und habe Sachen verräumt und dann kamen zwei junge Frauen vorbei und die eine zeigte auf Hardstopper, und, ah, guck mal Hardstopper und die andere meinte, ja, nee, das ist jetzt, das ist nicht mehr, das ist jetzt Mainstream. Und, ha. Ähm, bitte. ich also, hm. ich glaube, wir haben das ja auch schon hier auch häufig schon diskutiert und auch generell ist es natürlich immer so, dass wenn wir irgendwie nischige Sachen mögen und plötzlich mögen die alle, dann verändert die sich die Beziehung ja. dazu so ein ja. bisschen. Ne? Ja. Und es ist irgendwie äh, klar, dass es dann deswegen blöd wird, weil viele Leute mögen das ja jetzt und ähm, wir sind nicht mehr die coolen Leute, die wir vorher waren, weil wir die einzigen waren, die es kannten und mochten. True. Ähm, True. Gleichzeitig denke ich mir so, ist es nicht aber auch. Also mir kommt es wie eine, eine, eine Art Meilenstein vor, dass wir eine so sehr queere Serie haben, die so große Wellen schlägt, mhm. so. es ist doch der Sinn der Sache, dass es Mainstream wird. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich meine, ich bin jetzt nicht... Ähm, ich bin nicht schwul, ich bin auch nicht wie eine von den Freunden in äh, Trans oder irgendwie so, ich kann das nicht beurteilen. Ich hätte gedacht, dass mehr Bewusstsein für diese Sachen und eine größere Reichweite und eine positive, wirklich hundertprozentig positive Darstellung von den Lebenswirklichkeiten dieser jungen Menschen, dass die doch Mainstream sein soll, weil das unglaublich, also die Chancen dafür, dass es das große positive Folgen hat, sehr,
0: sehr gut sind. Uh -huh. ähm, und wenn es nur den äh, Leuten einfach zeigt, so, bam, there's money to be made, äh, was auf ja, jeden Fall, glaube ich, jetzt ja. eine der großen Sachen ist. Aber sagen wir mal ehrlich, äh, ich glaube, also was ich mitbekommen habe als äh, Response auf ähm, einigen Reddit-Review-Threads und so weiter, ist, dass äh, der Großteil der LGBTQ-Community das ziemlich, ziemlich genial fand, ich, die Serie. Also, ähm, ja. von daher. Vielleicht sind die zwei jungen Frauen, die sich vor dem Regal darüber unterhalten haben, nicht ganz repräsentativ. Aber hey, tu das knows. kann Vielleicht gut kommt sein. So. Ich, das kam 2.
1: mir nur wie so eine das, ich, ich, Ja, es würde mich sehr interessieren, ob das dann da auch <lacht> Ich habe wahrscheinlich auch zu viel drüber
0: nachgedacht. Ähm, er sei wenn, die, wenn diese Personen ja zuhören, bitte schreibt uns eine E-Mail <lacht> an <lacht> hartstopper at ähm, Das wäre sehr praktisch. Alright.
1: Ähm, nice. Genau. Ja, nee, also können wir auf jeden Fall absolut empfehlen. Guckt euch das an schaut euch gerne auch den Comic an danach äh, und überlegt, ob ihr den dann weiterlesen möchtet, äh, weil das spoilt euch natürlich die Serien, aber ich denke, ähm, dass tatsächlich das äh, Grundmaterial so gut ist, dass Netflix Schwierigkeiten hätte, das ähm, gegen die Wand zu fahren. Ich möchte das natürlich nicht als unmöglich beschreiben. Netflix ähm, ist
0: ziemlich talentiert. Genau. Das sind ziemlich viele Leute.
1: Und wer weiß, sie haben ja jetzt auch gerade irgendwie hunderte Menschen wieder gekündigt von der Weile. Vielleicht haben sie die falschen Leute gehen lassen. Who knows? Ja. Ähm, Hardstopper ist auf jeden Fall richtig großartig. Und ihr solltet euch das angucken, wenn ihr mal ein bisschen äh, Süße in eurem Leben braucht.
0: Cool. Alright, Hardstopper auf Netflix. Nice. Yes. Und dann äh,
1: Maurice. Yo. Ich habe vorhin gesagt, das ist ein Spiel, wo du mit Karten von hohen Gebäuden auf andere Gebäude springst und komische Monster umklopst.
0: Und das heißt Neon White. Ist es richtig? Ja. Ähm, grundsätzlich das alles äh, die richtigen Sachen, die Neon White so ein bisschen besonders machen. Äh, ich führe es auch so ein bisschen aus. Also Neon White ist <lacht> Nein, bleibt äh, einfach dabei, bitte. <lacht> kam, äh, kam Mitte Juni raus äh, von äh, Annapurna Interactive. Annapurna macht generell ziemlich geiles Zeug äh, wie Outer Wilds. Ähm die haben jetzt, glaube ich, an Stray mitgearbeitet. Ähm, generell einfach Der Publisher, äh,
1: oder? Wird er was? Annapurna als Publisher, richtig? Ja,
0: ja genau. Ja. Nee, als Ja, genau, als Publisher, genau. Richtig. Ähm, aber generell, das ist ziemlich alles, was hier rausbringen. Dona, Kanti, Gorogor, ähm, ist einfach ziemlich geil. What remains of Ada Finch. Bei Annapurna kann man nicht viel falsch machen. So, Neon White reiht sich in diese, diese Spielereihe, wo man nichts falsch machen kann, so ziemlich ein. Das ist ein puzzle ja, Puzzle-Plattformer, Puzzle-Shooter so ein bisschen, aber auch ein Speedrun-Game. Lass mich kurz erklären. Also, Oha. Ähm, der Protagonist White wacht mit einer Dämonenmaske auf äh, in einem Ort, der so ein bisschen weird aussieht. Alles ist so Ellenlanger Ozean und äh, und Ellenlanger Himmel und irgendwie ein paar Strukturen stehen da rum, so, so ein paar Gebäude. Ähm, aber ansonsten ist da nicht viel. Und äh, da kommt raus, so er ist gestorben, er ist jetzt im Himmel und ähm, dann kommen ähm, Leute, die auf Wolken sitzen quasi, und sagen so, jo, du bist jetzt Neon, du bist eigentlich eine Hölle, wir haben dich aber nach oben geholt für eine Woche, damit du uns hier mal helfen kannst, weil der ganze Himmel ist äh, mit Dämonen voll, voll doof. Ähm, hm. Und es ist dein Job, das jetzt zu beseitigen, und danach kommst du wieder in die Hölle. Ähm, so, das ist die Motivation davon. Ähm, das Ganze <lacht> wird erzählt über so einen Visual-Novel-Stil, so ein bisschen Anime-Style auch ist da auf jeden Fall mit drin. Ähm, das heißt, die gesamte Geschichte zwischen White und äh, den, diesen sogenannten Engeln äh, wird darüber so erzählt. Aber das eigentliche Gameplay ist aus der First-Person-Perspektive. Man läuft durch diese sehr kurzen Level und äh, sammelt Karten auf. Diese Karten repräsentieren Waffen. Das heißt, es gibt eine eine Pistole, es gibt ein SMG, es gibt einen Raketenwerfer auch. Ähm, und die haben natürlich nur begrenzte Munition. Das heißt, die haben halt drei, vier, fünf Schuss oder so. Und dann sind die weg. Du kannst sie auch zwischen den Leveln nicht mitnehmen. Ähm, das heißt, pro Level findest du halt dann ein paar Karten ähm, und kannst damit die Dämonen erschießen, die teilweise halt drei, vier, fünf Schuss brauchen. Ähm, das Besondere ist jetzt aber darin, du kannst die Karte auch mit dem äh, Rechtsklick einfach wegwerfen. Das heißt, du benutzt dann die sekundäre Ability der Karte. Bei einer normalen Pistole ist das, dass du zum Beispiel hoch springen kannst. Bei, mhm. ähm, ich glaube, der Shotgun kannst du dich in eine Richtung schnell sprinten bewegen, also auch nach oben zum Beispiel. Bei einem Snipergewehr kannst du eine lange Strecke nach vorne straight äh, dich fast teleportieren, könnte man sagen. Ähm, und so auch Hindernisse äh, umgehen. Die Level sind alle so ausgelegt, dass man sie ähm nicht aber so durchspielt, dass man sagt, okay, ich jetzt hier hin, ich stelle mich hier hin, ich schieße ein paar Mal, dann laufe ich weiter, springe hier mal hoch, gucke, was da ist, sondern die Level sind halt darauf ausgelegt, dass du sie Speedruns. Das heißt, dass du so schnell wie möglich von Anfang zum Ende des Levels kommst und dafür kriegst du halt besondere Punkte und kannst dann noch besondere Sachen freischalten. Ähm, das heißt, du kommst relativ schnell in so einen Flow, wo du genau weißt, okay, ich schieße da mit der Karte, dann benutze ich die sekundäre Fähigkeit, dann laufe ich mal hier lang. Ähm, auch weil sich das Ende, soweit ich weiß, ähm, du musst das Ende auch in einer gewissen Zeit erreichen, damit es überhaupt freigeschaltet wird. So. Ähm.
1: Oh, Und dabei eben so all Dämonen.
0: Das ist auf jeden Fall ein bisschen Pressure, aber das Spiel schafft es unglaublich gut, ähm, dass Mensch in diesen, in den sogenannten Flow reinkommt. Das heißt, die meisten hm. Level sind so, dass man sie einfach, einfach packt. Also, ging es mir so. Es gibt auch ein paar Sachen, die ein bisschen schwieriger sind, klar. Aber dieses. Shoot, shoot, discard, shoot, shoot, machen so viel Spaß und funktioniert so geil, ähm, dass äh, ich es an irgendeinem Punkt einfach äh, für mich als Aufgabe hatte, dass ich einfach jedes Level in der bestmöglichen Zeit absolvieren möchte und dann immer noch sehr viel Content drin hatte. Denn White ist nämlich nicht alleine da im Himmel. Er trifft Leute aus seinem alten, aus seinem alten Leben. Ähm. Mhm mit denen er äh, im alten Leben irgendwie zu tun hatte. Aber so richtig sind die Erinnerungen natürlich auch so ein bisschen gestört und er versucht, die wieder, wieder aufzuwecken. Ähm, und äh, wie die Leute eigentlich mit ihm zusammenhängen und äh, warum die alle da jetzt in diesem Himmel sind, auch alle als Neons, verrate ich jetzt an der Stelle noch nicht. Auch was ähm, es mit dem Himmel da so auf sich hat, verrate ich nicht. Das ist alles wirkt von Anfang an so ein bisschen fishy. Ähm, aber es ist eine, finde ich, eine relativ coole Story, aber ich kann total verstehen, dass äh, einige KritikerInnen gesagt haben, man muss den Quinch schon so ein bisschen embracen. Ähm, denn es ist teilweise schon, es ist keine Dating-Sim, aber es ist schon eine teilweise sehr, sehr tropige Geschichte. Also es gibt äh, eine Person, ich glaube Violet, bin ganz sicher, ich glaube Violet heißt sie, ähm, die ähm, mit, äh, die eben auch da oben ist, die dargestellt wird mit einer ähm, mit einer Bunny-Maske und mhm. die wird halt dargestellt, als, äh, mit, mit extrem großen Brüsten, auf die halt immer wieder eingegangen wird. Und natürlich gibt es auch eine Badeszene, wo man sie im Bikini sieht und so. Ich finde, das hätte man nicht machen müssen. Ähm, äh, äh, aber das macht, also das macht die, das macht die Geschichte schon ein bisschen schlechter. Ähm, mhm. Aber gleichzeitig ist die Geschichte auch nicht super ernst zu nehmen. Das heißt, teilweise ist es auch einfach witzig gemeint, was da passiert. Ich persönlich hätte darauf verzichten können. Das Mystery persönlich reicht mir. Mhm. Ähm, es gibt durchaus eine, eine Romanze darin, ähm, die äh, den man sich angucken kann. Und auch eine, eine Freundschaft darin und so weiter. Das ist schon alles relativ cool gemacht. Aber man muss durch bestimmte Teile wirklich so mit dem Augendrehen durchgehen. Ähm, ansonsten, glaube ich, kommt man da nicht weit das Gameplay trägt mich persönlich über diese Parts rüber, damit ich den Rest wieder genießen kann, weil, wenn man diese sehr cringigen Parts ignoriert, gibt es tatsächlich eine Menge Zeug darin, die, ähm, äh, ähm, was einfach, was wirklich auch eine coole Geschichte erzählt nebenbei, also ne, neben okay. der coolen Gameplay-Mechanik. Außerdem, ja. ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ein, ein, ein kleines Gimmick für mich, Leute, die dem YouTuber ProZD äh, folgen, also Sangwon, mhm, ähm, Das ist ein Voice Artist, der auch im Spiel vorkommt Und einfach ich, ich, ich werde nicht verraten, welche Rolle er hat, aber so eine gute Rolle, die einfach so komplett ausbricht, auch von diesem ganzen Anime-Ding. Ähm, und das ist ziemlich fantastisch. Es, es mixt wirklich westliche ähm, und östliche so Cartoon-Anime-Approaches. Ähm, und es funktioniert für mich als Stil richtig gut. Es ist ein sehr stilvolles Game. Okay, ich hoffe, dass er die großbusige Frau spielt. Das wäre der Hammer. Dann hätte ich tatsächlich nichts gesagt. Dann hätte ich sofort gesagt, ich hätte nichts vom Gameplay äh, erzählt. Ich hätte bloß das erwähnt und hätte gesagt, spielt es. Ähm, so äh, spielt es trotzdem. Es ist ziemlich gut. Es ist ein, es ist ein, so ein Spiel. Neon White. Es ist auf Switch erschienen nice. und auf PC.
1: Okay, dann, dann lass uns doch gleich cringy bleiben. Ähm, Geil. <lacht> Willkommen zu äh, Lele's Anime Corner. It's been a while. Ähm, ich habe irgendwie vor ein paar Wochen den Gedanken gehabt, hey, jetzt geht ja eine neue Anime-Season los. Ich habe irgendwie lange kein Anime mehr geguckt. Ich gucke da mal rein. Was, was gibt es da denn so alles? Und dann ist mir parallel eine Serie über den Weg gelaufen, die schon zu Ende war zu dem Zeitpunkt. Die heißt My Dress Up Darling. Ähm. Und das ist eine, da gibt es auch einen Manga zu, den gibt es auch auf Deutsch, da gibt schon sechs, sieben Bände und so, und dann habe ich mir die Serie mal angeguckt, weil das sah eigentlich ganz gut aus. Ähm, da geht es um einen jungen Mann, der, ähm, bei seinem Großvater aufwächst und der Großvater äh, macht vom Beruf fertig, der so traditionelle japanische Puppen an, die dann, die sehr fein gestaltet sind, äh, sehr schöne Klamotten haben und so weiter und so fort. Und der junge Mann wächst da eben auf, weiß deswegen, kann deswegen nähen und so weiter und so fort, und ist aber auch sehr introvertiert und sehr schüchtern und hat eigentlich mit allen anderen nichts zu tun in seiner Schule. Und dann eines Tages ist er an der Nähmaschine im, in der Schule und wird überrascht von einer jungen Frau, die da reinkommt und äh, er ist erst komplett mortified, weil er halt Angst hat, dass jetzt rauskommt, dass er nähen kann und dass es das natürlich verpönt ist, dass ein junger Mann nähen kann. Und sie ist aber so, nee, ist richtig nice, weil ich möchte nämlich ein Cosplay machen und würdest mhm. du für mich das Kostüm machen? Und äh, er ist natürlich ein bisschen überwältigt und sagt zu, so. Und dann entwickelt sich daraus langsam eine, äh, ja, doch eine Romance, eine romantische Geschichte, daraus, dass die beiden sich näher kommen. Es geht ganz viel um Cosplay, wie diese Kostüme gemacht werden. Äh, es geht darum, dass sie, dass sie auch, oder nein, dass sie miteinander lernen, aufeinander Acht zu geben, was zu viel Arbeit ist, weil sie sagt dann halt, ja, in zwei Wochen ist ein Meetup, das könnt, da könnte ich das Kostüm doch anhaben. Und er versteht daraus, dass er jetzt zwei Wochen Zeit hat, dieses Kostüm fertig zu machen. Mhm. Ähm, und schläft dementsprechend nicht sehr viel. Äh, und das löst sich dann natürlich alles in Wohlgefallen aus. Was <lacht> zu sagen ist, ist, dass die Serie relativ fanservig ist. Ähm, das hätte ich auf eine, ähm, Also sie ist am Anfang auch relativ so oblivious, was ihren, ihren Körper und ihre Wirkung angeht. Ähm, und ist halt dann so, ja, wenn wir mich ausmessen müssen, Schack, Klamotten aus. Und ähm, das, das muss sich Mensch überlegen, ob das was für Mensch ist oder nicht. So, Ich fand es äh, unterhaltsam, ich hatte es jetzt nicht gestört. Ähm, ich kann trotzdem anerkennen, dass es relativ viel ist manchmal. Und es gibt Momente, wo das irgendwie aus der Story passiert und es gibt Momente, wo das so ist, ah okay, jetzt muss die Kamera hier kurz hinhalten, weil sonst gibt es in der Folge keinen anderen Moment, wo es irgendwie was gibt. Und ähm, ja. Es ist insofern spannend, da gab, ich habe einen sehr interessanten Polygon-Artikel gelesen, wo die Person gesagt hat, hey, es gibt nicht viele Medien, weil das Ding ist nämlich, der Charakter, den sie spielen will, der ist aus einem Eroge-Spiel. Also aus einem äh, Pornospiel. Ja. Und, sie, und es wird, es ist ganz okay und vollkommen natürlich und akzeptiert, dass diese junge Frau diese Spiele spielt und sich darin bewegt und damit auskennt und das ihr Ding ist. Und das hat die Person in diesem Artikel nochmal hervorgehoben und ich fand das eigentlich auch ziemlich nice, dass da kein. keine. Mm, da wird niemand gejudged oder so für mhm. die Vorlieben, die die Person haben. So. Sie möchte sich halt dieses Kostüm anziehen, weil sie diesen, Char diesen Charakter spielen möchte, weil dieser Charakter sein möchte und das wird ihr möglich gemacht. Und nebenbei kommen sich die beiden näher, Das kommen dann noch andere Leute ins Spiel, die auch Kostüme haben wollen, aber es ist eigentlich ziemlich klar, wer hier zusammengehört ähm, und das ist eine, es gibt einen sehr schönen Moment, wo die eine Person, die auch ein Kostüm haben will, so sagt, ja, ich komme euch auch nicht in die Quere, ihr datet ja bestimmt schon und die beiden sind so mm -mm. Hm. Ähm, und das ist auch so ein bisschen der Moment kurz davor oder auch in dem Moment, wo sie merkt, dass es das ja eine Möglichkeit wäre und das ist ganz niedlich. Ähm, okay. also Lust ja?
0: Also, okay. <lacht> Ich muss kurz fragen, weil da waren ja noch andere Fig <lacht> Figuren in dem Trailer, die ich gesehen habe, und der Trailer ähm, geht ja schon relativ Fanservice los. Also sie mhm. zeigen ja schon eine Szene, wo sie sich irgendwie auszieht irgendwie so. und ich denke mir so: Braucht die Serie das? Also es ist, ja, ist ja alles cool, dass die Serie zum Beispiel sowas normalisiert, wie dass sie zum Beispiel ein game charakter cosplayen möchte und sich in dieser Szene bewegt und so alles cool. Aber wäre die Serie nicht vollkommen okay ohne diese Szenen, die so Fanservice sind?
1: Ja, natürlich. Ähm, okay. Ja, klar. Also natürlich, die Kamera könnte halt auch wegschneiden, wenn es darum geht, dass, dass sie äh, zum Beispiel das dass vermessen wird, wie, wie, das, wie die Klamotten am besten passen und so weiter und so fort. Ähm, es ist, also ich, ich würde vielleicht argumentieren, dass ein Teil davon trotzdem dazu gehört, weil es so diese, weil es sich langsam aufbaut und die ähm, dass es so ein bisschen knistert zwischen den beiden dadurch halt irgendwie aufgebaut wird
0: ja knistert so, ist ja das, das siehst, eine, wie, aber, wie aber die Person damit umgehen müssen so
1: ja natürlich ja, ja fair okay absolut fair das okay, ist also okay. da, da ist auch also kann ich jetzt nicht sagen nein das gibt überhaupt <lacht> keinen Fanservice in dieser Serie und, äh, und so weiter und so fort ähm, ich äh, ja, das, ja. Okay, okay. Vielleicht, das, ich, ich glaube, so da sind unsere, äh, äh, unsere äh, Toleranzen wahrscheinlich anders. Ich könnte mir vorstellen, dass es für dich nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, ich würde die Serie auf jeden Fall gerne noch, also ich bin jetzt bei Folge 8 oder so und muss noch drei Stück gucken. Ähm, mhm. Das möchte ich auf jeden Fall noch tun.
0: Alright, alright, okay. Alles klar. Um, um, my Dress Up Darling heißt das Ganze, ja? Mhm. Okay. Ich habe einen Trailer in den, in den dupli von diesem Podcast reingepackt. Ähm, Guckt es euch vielleicht mal an. Schreibt uns. <lacht> Schreibt uns. Ja, doch,
1: macht das. Schreibt ja. mir mal äh, an, an, gerne an lele at dragonseateverything.com. Sagt mir, ob das der größte Trash ist oder ob es euch auch gefallen hat. Oder lasst uns gerne darüber diskutieren. Ich bin auch immer bereit, meine eigene Wahrnehmung davon äh, zu verändern, zu erweitern und so weiter und so fort. Das ist äh, immer sehr willkommen. Ähm, überhaupt Gar nicht in die Richtung geht Licorice Recoil. Ähm, das ist so ein bisschen... Es nimmt ein anderes Klischee, sagen wir es so. Nämlich, dass der ähm, jungen Mädchen, die von äh, Regierungsorganisationen zu Killern ausgebildet wurden und deswegen mit jeder Waffe umzugehen wissen und richtig krass sind, aber halt eben irgendwie 14... Und ähm, in der ersten Folge wird die eine aus der Organisation rausgeworfen, weil sie äh, ein, äh, ein Übergabemeeting mithilfe einer, äh, eines Maschinengewehrs auflöst. Und hm. ihr gesagt wird, Yo, das ist jetzt nicht unbedingt, das war nicht die beste Lösung. Ähm, und dann gibt es Verschwörungen, coole Action-Szenen, äh, niedliche Charaktere. Und ähm, das geht relativ zügig voran. Das ist ganz angenehm, weil es geht auch viel um so... Ähm, töten wir jetzt Leute, mit denen wir kämpfen, oder lassen wir sie leben? Weil wir kämpfen ja nur jetzt in diesem Moment und wer weiß, wie es beim nächsten Mal ist. Ähm, das ist eigentlich, also, ich habe jetzt zwei, es sind zwei Folgen draußen, die habe ich geguckt, die haben mich sehr gut unterhalten. Äh, es sind gute Action-Sequenzen, es sind interessante Charaktere, die auch Klischees erfüllen, aber trotzdem ähm, das auch ziemlich gut machen. Es ist gut animiert. Äh, und wenn ihr auf sowas Lust habt, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache. Wie heißt das Ganze? Äh, Licorice Recoil. Ich weiß nicht, wie Mensch das genau richtig ausspricht. Irgendwas oh. mit äh,
0: Ich war. Ich habe kurz überlegt, ob du ob du mir einen falschen Trailer zugeschickt hast oder so. Weil der Trailer suggeriert für mich, dass sie einen Kaffee leiten. Ähm. Ja,
1: das ist. Das Kaffee ist quasi das, der Deckmantel.
0: Okay, Also sie leiten it, tagsüber aber
1: den, dieses Café und dann zwischendurch müssen sie Missionen machen und gehen halt los, um Action-Dinge zu tun.
0: Im Trailer kommt es halt überhaupt nicht raus. Also, ja. also gar nicht. Im Trailer sind einfach nur <lacht> diese verschiedenen ähm, jungen Frauen, die halt dieses Café leiten und, und der Manager ähm, mit, mit, mit so cuten Titeln wie Appetit Slacker. Ähm, oder ähm, was ist? Almost 30 and ready for marriage. Und jetzt kommst du mit, ja und dann gehen sie halt nachts los und haben halt krasse Aufträge mit, mit Maschinengewehren oder so. Ich finde, also, ich finde ja gut, wenn Trailer nicht alles verraten im, im Vorhinein. <lacht> Aber wenn sie ein bisschen verraten, worum es geht, wäre schon passend. Ähm, okay, cool, alles klar.
1: Genau, und der letzte äh, auf der Liste ist ähm, ein Anime mit dem Namen Call of the Night. Da geht es um einen jungen Mann, der in der Schule nicht so gut klarkommt. Ähm, der irgendwie mit den sozialen Beziehungen hatte einfach keine Lust drauf, er ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie auf andere Menschen stehen würde oder so und deswegen hat er sich entschieden nachts durch die Gegend zu gehen, weil da ist niemand sonst und da hat er seine Ruhe und ist auch, also diese Serie zeichnet unglaublich schöne Hintergründe für die äh, Nächte. Das ist also, die sieht wirklich wirklich schick aus. Dann manchmal, wenn du dann die Charaktere siehst, bist du so, ah, die sind nicht ganz so schick gezeichnet wie die Hintergründe. So, mhm. aber ähm, das ist dann, das ich habe das sehr schnell äh, äh, verziehen. Ähm, also geht er da durch die Gegend, zieht durch die, äh, zieht durch das nächtliche Tokio ist das glaube ich und ähm, trifft dann auf eine junge Frau, die sich relativ schnell als Vampir herausstellt. Oh, okay. Und ähm, die dann auch tatsächlich äh, von ihm Blut saugt und eigentlich denkt, dass er dabei schläft, aber tut er nicht. Und ähm, dann sagt er, hey, ich will auch ein Vampir werden. Weil diese Freiheit hier in der Nacht, das möchte ich auch. Ich möchte nicht zurück in mein vorheriges, in mein anderes Leben, sondern ich möchte nachts frei sein. Und äh, dann stellt sich ja. aber raus, dass du nur zum Vampir wirst, wenn du in die Person, die dich beißt, verliebt bist.
0: Schwierig nachzuprüfen, aber okay, alles klar, ja, ja.
1: Ja, stimmt. Und das natürlich für ihn als Person, die eigentlich diese Gefühle nicht für irgendjemanden hegt, Problem ist, aber er ist halt so, nö, ich möchte trotzdem gerne hier Zeit verbringen und so. Und das war die erste Folge. Ähm, am Ende fliegen sie durch die Stadt und eigentlich ziemlich cool. Ein bisschen kruder Humor. Ähm, aber sehr unterhaltsam und ähm, schick einfach. Ha. Also auch hier würde ich das vollkommen fair finden, Maurice, wenn du sagst, hey, die Vampirin muss die nur einen Bikini tragen, aber ähm, da schafft die Serie das auch irgendwie, dass es für mich nicht so einen, es ist halt der, der weirde, exzentrische Charakter, ich weiß auch nicht, ich rede mich da immer in so eine Ecke, aber es ist wichtig, das zu sagen, <lacht> dass es ein Teil davon ist ähm, und äh, ich hatte Spaß in der ersten Folge und ich freue mich auf das, was danach kommt, ähm, vor allem, also keine Ahnung, ich habe dir nochmal einen Link reingestellt, wo so ein paar Screenshots aus der zweiten Folge sind und ich könnte könnt mir vorstellen, dass allein die Farben, ähm, das ist alles sehr äh, neonfarbend und so, dass dir das auf jeden Fall äh, gefallen könnte
0: das gefällt mir auf jeden Fall. Außerdem hat sie größtenteils so einen, so einen langen Mantel an. Das passt für einen Vampir, würde ich sagen, ganz gut. Ja. Ähm, ich, also ich persönlich, das von, von den Sachen, die du beschrieben hast, gefällt mir das am, am ehesten, auch vor, vor allem, weil es das Einzige ist, wo nicht ähm, schon im Trailer irgendwie vier, fünf verschiedene Frauen vorgestellt <lacht> werden, die auf einen Typen stehen oder so. Wobei, bei Liquors Café war das auch nicht der Fall. Trotzdem wurden sie halt so, so vorgestellt. Ich hätte mich nicht ja. gewundert, wenn sie am Ende einen Gehilfen bekommen, der ähm, <lacht> auch nichts kann und die denen alle verliebt sind. Ähm, okay, Call of the Night, damit hast du mich so ein bisschen. Ich mag das, das tatsächlich die Neon Vibes und ich verstehe es, was du meinst mit, dass die Hintergründe echt hübsch gezeichnet sind und dann einfach mit ein paar Strichen die, die Charaktere reingemalt rein sind in den Vordergrund. <lacht> es ist so krass, gerade in diesem ersten Screenshot einfach wie detailliert die ganzen Balustraden sind, äh, die Reflexion vor den Fenstern, die, wie krass die Bäume gemacht sind und so weiter, der Himmel gemacht ist und dann einfach nur, ja, der Typ hat halt schwarze Haare. sind wir mal krass, machen wir noch eine Schottierung rein, sind wir fertig damit, oder? Ja. Ja. Können wir die gleiche Farbe auch benutzen für seinen Tracksuit? Ist einfach, pff, komm, ist doch real. Finde ich sehr cool. Äh, tatsächlich, Call of the Night, äh, damit hast du mich so ein bisschen. Nice.
1: Ein einer von dreien würde ich als Erfolg äh, verbuchen.
0: Hundertprozentig.
1: Ähm, um. Cool, dann, wir haben in dieser Folge über For the Dungeon, Neon White, Heartstopper und drei kleine feine Animes gesprochen, die da heißen My Dress Up Darling, Licorice Recoil und Call of the Night. Das war die 101. Ausgabe vom nerdfilm Horn podcast An dieser Stelle schicken wir nochmal eine ganz große Ladung, richtig, richtig gute Vibes an den guten Clemens, der heute leider verhindert ist und wünschen da alles, alles Gute, bis in zwei Wochen hören wir uns dann hoffentlich äh, komplett wieder, wir versuchen auch wieder so ein bisschen wieder Regelmäßigkeit vielleicht hier reinzukriegen, das sage ich jetzt einfach nur, damit wir accountable sind dafür <lacht> ähm, und mm -hmm. äh, vielen, vielen Dank an die Menschen, die jetzt so lange gewartet haben und trotzdem diese Folge noch hören, das ist sehr cool von euch. Ähm, mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier war Maurice Mathieu und oh. Ihr findet all das, was wir tun auf everything.com und wenn ihr Feedback habt, wenn ihr sagt, Lele, mach bitte mehr Reviews von Animes mit großen Brüsten, schreibt uns eine E-Mail an lele at, -at everything.com Wenn ihr sagt, nee, um Himmels Willen, bitte nicht, schreibt eine E-Mail an info at, -at everything.com
0: <lacht> ähm. Gute Idee immer, Ja. <lacht> Wenn ihr sagt, dass ich mir diese Animes angucken soll, damit ihr dann ja, in der nächsten ja, Folge hören könnt, ja, ja, wie ich darüber ja. quinge und äh, wie ich den Glauben an die Menschheit verliere, schreibt auch eine E-Mail sehr gerne oder empfiehlt mir entsprechende Spiele. Ähm, ist auch immer. Du, immer also
1: gut. Ich es, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich auch Animes geguckt habe, die ich explizit nicht empfohlen
0: <lacht> habe. Folge. Oh, dang. Das ist dann die, die nächste Ausgabe von äh, Leles nächster Anime-Corner. Ein, einmal um die Ecke gegangen. Ähm, ich, bin, ich bin auf jeden Fall das gespannt.
1: Ist, in dem Corner stehe ich, aber also da stehe ich nicht ja. mit dem Rücken
0: zur Wand, sondern mit dem Gesicht in die Ecke. Ja, ja. <lacht> Lele, stille Ecke. Sehr gut. Ähm, das ist eine schöne Idee. Äh, genau, hört in zwei Wochen wieder rein. Dann geht es hier weiter mit Folge 102. Hoffentlich mit dem Clemens auch mit dabei. Ähm, danke fürs Zuhören und ähm, bis dann. Tschüss.